1: Saludos supercordiales, bienvenidos, comenzamos semana, esto es Al News, saludos supercordiales de Javier Muñoz en la técnica, este que os habla Santiago Fontena. Transmitimos desde los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco, en Bilbao, y nos podéis escuchar a través de Cadena Ibérica y también a través de nuestras eh, emisoras hermanas Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio también en Cataluña, Radio Universal, 107.2 FM La Coruña, 107.5 FM en el Ferrol. Bueno, eh, vamos a ver, la cuestión del tiempo que se está poniendo bastante seria, ya esto no es ninguna broma. Las mínimas, dos grados bajo cero en Ávila, Granada, Segovia, Soria y Teruel, un grado bajo cero en Albacete, León, Palencia, Valladolid y Zamora. Es decir, pero la cosa se pone seria de verdad. Vamos a tener en Bilbao 12 grados, Barcelona 17, Madrid 11 graditos. Precipitaciones en Cataluña, Asturias, Andalucía, Cantabria, Sistema Central, Galicia y también el País Vasco. Atención, lluvias con tormentas. Cuatro gotas en Baleares y Canarias. El tiempo está, pues bueno, eh, previsible. de Otoño, invierno, es lo que hay. Los diarios eh, nacionales pues eh, tienen en sus portadas, pues como no podía ser de otra forma, la victoria de Bolsonaro en Brasil. El diario El Mundo titula el ultraderechista. Jair Bolsonaro, elegido presidente de Brasil. Un hat-trick de Luis Suárez. Tiñe el clásico de azulgrana. En La Razón tenemos pues un titular pues prácticamente igual. Bolsonaro, nuevo presidente de Brasil, evitando los eh, descalificativos. Puigdemont será muy republicano, pero un rey. El Barça golea al Real Madrid y despide a Lopetegui sin pena ni gloria. El italiano Antonio Conte, listo para sustituir a Lopetegui. Que parece ser que va a pasar, o estas son las últimas horas en el equipo madrileño. La victoria de Bolsonaro lleva a la extrema derecha al poder en Brasil, así titula el país y en ABC Jair Bolsonaro gana las elecciones con un 55% y gobernará Brasil hasta 2022 el Barcelona remata a Julen Lopetegui Gracias por estar con nosotros, saludos súper cordiales, comenzamos, esto es Alt News,
0: información y noticias alternativas aquí, en la radio. Escuchas Alt News, noticias alternativas en cadena ibérica, con Santiago Fontenla. Líderes políticos, líderes de la empresa, de la cultura, ¿qué piensan? ¿qué opinan? Conócelos en las entrevistas de actualidad de Alt News, con Santiago Fontenla.
1: Y hoy nos vamos a ir hasta Málaga porque vamos a charlar con nuestro amigo, el editor y director de Alerta Digital, Armando Robles. Buenos días, Armando.
2: Hola, buenos días, Santiago. Después, bueno, de, de, después de mucho tiempo, un placer volver a hablar contigo.
1: Pues igualmente un placer. Y lo que pasa es que tampoco son las mejores circunstancias porque eh, te llamamos precisamente para hablar de ese ataque salvaje a la libertad de expresión que ha sufrido por una crítica que yo creo justificada en tu en tu periódico digital, en Alerta Digital, tanto como en tu programa que haces en, en ese mismo portal de televisión, que es eh, La Ratonera. Bueno, y, bueno. y bueno, esa crítica que viene realizando sobre todo a este hacia esa ideología política que es el, el sí. islam político, que es el que tenemos que sufrir aquí en Europa y sobre todo en España, pues ha sufrido hace unos días una detención. pues Si te parece, nos puedes contar qué es lo que ha pasado, Armando.
2: Pero, eh, Santiago, ni siquiera es por lo que yo he escrito, sino la denuncia viene dada por las manifestaciones hechas en el programa de la ratonera, mm. en directo, en la telefónica, por dos sacerdotes, sí. el padre Calvo, párroco de Villamuño, en León, y el padre Custodio Bielsa, párroco de Hospitalet donde ambos, de una forma rotunda... Y contundente como suele ser habitual en todos sus testimonios, se pronunciaron pues, de forma muy crítica sobre la presencia de elementos radicales de la comunidad musulmana en nuestro país, y también expresaron, creo que fue el padre Carlos, expresó su rechazo, también en términos absolutamente claros y rotundos, contra la llegada masiva de inmigrantes a territorio nacional. Eh, esto dio lugar a sendas denuncias e interpuestas por dos asociaciones islámicas de Cataluña y Vascongadas contra ambos sacerdotes y a mí como responsable subsidiario, es decir, como el director en este caso del programa, que permitió la uh, eh, que se vertiesen opiniones uh -huh. que bueno, según las leyes vigentes pueden ser consideradas o susceptibles de ser consideradas como incitaciones al odio. Lo que ocurre es que la paradoja, ambos sacerdotes, que fueron los que emitieron, los que formularon en primera persona estas afirmaciones, que dieron lugar a estas denuncias de ambas asociaciones islámicas pudieron declarar por videoconferencia ante un juzgado de Malga y a mí que se me imputa el hecho de ser responsable subsidiario pero no directo de las acusaciones de que nos han hecho objeto estas dos asociaciones pues fue a nivel a nivel judicial el que peor parado ha salido que además con diferencia.
1: O sea que tú eh, Armando tú te encontraste con que te apareció me imagino la policía y te detuvo.
2: No, yo llegaba a mi casa, venía de, de dar un paseo, un paseo diario, estoy sometido a un, a un proceso de ejercicio diario, mandado por el endocrino y demás, y llegué a mi casa sobre las doce del mediodía, abrí la puerta del edificio y había, bueno, me salieron al paso una pareja, un hombre y una mujer, se identificaron como miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Yo no iba documentado, le pedí permiso para entrar en casa y coger la documentación, me dijeron que no me preocupara, que le acompañara o sea que no tuve acceso a mi vivienda con lo cual, uh -huh. en un coche camuflado que tenían en la calle paralela eh, me trasladaron hasta la comisaría provincial de policía de Málaga donde se me veri quisieron verificar los datos, es decir, que yo era quien supuestamente ellos pensaban que era eh, comprobaron las las la, este actividad y demás y una vez que verificaron que efectivamente yo era Armando Robles, fui trasladado hasta el juzgado de Guardia de Málaga, donde fui sometido a una especie de vistilla uh -huh. eh, presidida por esta jueza de la que hemos hablado en la alerta digital, una vistilla que se extendió por espacio de hora y media, donde fui objeto de múltiples preguntas por parte del magistrado, algunas tan pintorescas como esta que ya conocen seguramente nuestros oyentes. ¿cuál era mi opinión sobre el personaje Adolf Hitler? Sí,
1: sí. Bueno, es que aquí hay una cuestión que es muy importante nuestros oyentes tienen que hacerse cargo del asunto y es que estamos ante un hecho que yo creo que no tiene precedentes y es que al director de un medio de comunicación se le detenga en su domicilio porque algunos de sus invitados en su medio de comunicación han hecho algún tipo de declaración eh, se le detenga, se le lleve a, a la comisaría de policía y el juez le tenga, o la jueza en este caso eh, le tenga sometido a un interrogatorio de aproximadamente una hora y media y Una en ese... hora y
2: media, una hora 45 minutos.
1: Exacto, bueno y, 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 que, se, y que se le pregunten cosas como por ejemplo, ¿qué, qué opina usted de Adolfo Hitler? <ríe> es que es una cosa que sí,
2: sí, es... O, o qué, opinaba, ¿qué opinaba sobre la inmigración? Por ejemplo, fue la última pregunta, además mi respuesta textual es, bueno, que todo mi respeto hacia aquellas personas que intentaban llegar a España buscando un porvenir mejor para sus familias, o sea que venían por motivos estrictamente económicos y, pero acoté a continuación pero señorías me permitirá usted que, que me muestre en contra de la inmigración en la medida en que aquí tenemos 5 millones o 4 millones y medio de parados y que considere legítimamente que no hace falta mano de obra de fuera cuando aquí tenemos tantas carencias procedentes de los de dentro. Y bueno, esta fue mi última Afirmación tras la cual, pues bueno, terminó la vestida se me mantuvo allí en un impacto de espera de aproximadamente 20 minutos, tras lo cual pues un agente policial me dijo que quedaba en libertad a la espera de que los juzgados receptores de sendas denuncias tomaran o no las medidas prudentes o procedentes que consideraran.
1: Sí, me, me parece, me parece Armando que el asunto es increíble, eh, sobre todo porque además yo yo sigo, eh, yo sigo alerta digital porque bueno yo sigo todos los digitales, pero sigo el tuyo por supuesto, eh, sigo la ratonera y bueno vamos a ver si es cierto. Bueno, la, si es, eh,
2: amigo Santiago, la ratonera que ya no la emitimos desde hace aproximadamente un año.
1: Sí, sí, pero yo lo que yo lo que digo es lo siguiente, Armando, vamos a ver que yo pensaba, yo creía. Que en este país había eh, libertad de expresión y que uno podría criticar tranquilamente el proceso migratorio sin control que estamos sufriendo, igual que podríamos criticar una religión que es más más que religión, más un asunto político que está eh, que eh, en su nombre se están produciendo atentados, eh, se está eh, queriendo someter a, eh, al pueblo europeo, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, yo pensaba que podríamos hablar de estas cosas, pero parece que ya ni de esto, ¿no?
2: Esto es la extrapolación de ese viejo dicho. Hay confusiones en torno al autor. Nos dicen que Bertolt Brecht y demás. No lo tengo claro. lo habrás oído. Es una reflexión muy bonita. fueron a eh, ¿Sí? un vecino por, por sus opiniones, pero como no era a mí me callé. Eh, detuvieron a Fulaniti y me callé. La tercera detención fue la mía. Y ahí percibí la importancia de no haberme mantenido callado cuando se colisionaron y las libertades de personas que aún estando aun siendo cercanas a mí, pero no formaban parte de mi núcleo más íntimo y por lo tanto no me tomé en serio esas detenciones. Cuando en este país ya se empiezan a, a detener a Ciudadanos Libres, en base a opiniones que no son las oficiales o que no gustan al sistema, eh, no, no tengamos ninguna duda de que hemos entrado en una espiral eh, extremadamente peligrosa, donde mañana... Eh, hoy se empiezan a criminalizar las ideas, se termina deteniendo a aquellos que son capaces de defender determinadas ideas y mañana se nos priva de las garantías jurídicas que tiene cualquier ciudadano, incluidos los más delincuentes, para que no podamos siquiera hacer uso de los recursos que los órganos jurisdiccionales ponen a disposición de cualquier ciudadano español para que no vean comprometidas sus libertades individuales. ¿Por qué te digo esto, querido Santiago? Uh -huh. Porque lo grave no es solamente el que yo fui llamado en condición de detenido a declarar, sino porque no hay constancia, esta es una actuación que vamos a emprender contra la jueza para que la jueza apruebe por qué a mí no se necesitó para un tema, que salvo que me demuestre lo contrario, no entrañaba una alarma social, ni yo me iba a escapar del país. ¿Por qué a mí no se me citó a través de esas notificaciones que te mandan a tu domicilio para que yo voluntariamente, no lo hubiera eludido nunca, eh, cooperar con la justicia, para que yo voluntariamente hubiese acudido al juzgado a declarar en calidad de imputado, de investigado o como hubiese querido la jueza y demás? ¿Por qué a mí no se me da la oportunidad? Que en cambio se le dieron a los otros dos imputados, al padre de cargo y al padre de custodio, y directamente lo que, hace, lo que hace la jueza es ordenar a dos funcionarios policiales que vengan a mi, a mi domicilio y me lleven hasta el juzgado en calidad de detenido.
1: Bueno, igual es que lo que se pretende con todo esto es mandar un mensaje a todos sí. aquellos que tenemos una editor, una línea editorial parecida.
2: Pues es posible, es posible, es posible que se haya querido, pues, eh, adicionar al resto de periodistas o personas comprometidas con el mantenimiento de unos ideales que no son los oficialmente vigentes. Pues perdona la expresión. ...a través en este caso del más desgraciado... ...y quién ha sido desgraciadamente para mis intereses el más desgraciado... ...pues Cécil si yo...
1: Se ha tocado. ...pues con
2: esto es posible que se haya querido lanzar una voz de alerta o de alarma... ...al resto de periodistas y de personas que están viendo las latentes contradicciones... ...entre los que entre lo que defiende el sistema y las consecuencias mm. de esto que defiende el sistema... ...este proceso de reversión demográfica y cultural que está sufriendo Europa y España es tan descarado, esto induce a tantas conciencias libres a preguntarse qué está pasando, cómo es que nos quieren eh, cambiar de la piel cultural y étnica de este país, que ellos eh, necesitan opacar o parapetar esa, esa barrabasada política que se está perpetrando en Europa con leyes, con normas, que precisamente salvaguarden los intereses de unos pocos a costa de poder reducir o limitar la libertad de aquellos que nos atrevemos a poner en cuestión este proceso de ingeniería social, que va a terminar convirtiendo la piel de nuestros países en otra cosa bien distinta a la que siempre hemos conocido.
1: Yo creo que, yo creo que aquí el, el, el problema es que hay una, una serie de, de personas con que tienen una serie de medios de comunicación que, lógicamente, no comulgan con lo políticamente establecido y lo políticamente claro, cor correcto. Claro, claro. Lógicamente, una serie de personas que denunciamos permanentemente cada día este proceso de sustitución étnica que estamos eh, sufriendo, y no solamente étnica, sino también cultural, porque al final uno ya no puede ni criticar eh, al Islam como herramienta política, que lo es y que lo estamos sufriendo en Europa y al final seguramente pues hombre tratan de acallar que, me, que no lo van a conseguir a Armando Robles y quizá en eh, su persona nos intentan también acallar a todos los medios claro, libres que claro, denunciamos claro. esto
2: Claro, mira eh, hay un dato, mira a, al hilo de toda la polémica surgida en torno a la exhumación de Franco
1: mm.
2: a mí me puede caer mejor o peor la fundación su vicepresidente Alonso incluso alguno de sus miembros y demás pero está claro que tengo la deber, y creo que tú también, te habrás llegado a esa misma conclusión, tengo una cuestión imperativa, el deber de defender los intereses de esta entidad en cuanto a una entidad perfectamente legal, que ha asumido un discurso que yo lo podré compartir ¿no? en mayor o menor grado, pero si se criminaliza esta entidad por el sostenimiento de algunas ideas que son contrarias a las oficialmente vigentes. ¿qué le impide a este mismo sistema manera actuar? Eh, contra mí por defender, por convertir en punible la defensa de determinados argumentos o de, o de determinados ideales que colisionan con las verdades que han sido mm. establecidas como oficiales. Y si lo hacen hoy con la Fundación eh, Francisco Franco, si hoy son capaces de legalizar a la Fundación Francisco Franco por condenar la figura del jefe del Estado y no así, por ejemplo, la figura de Stalin, cuyos defensores gozan de la más absoluta impunidad. ¿Qué le a ese mismo sistema actuar mañana contra mí o contra ti por defender ideas, ideales, eh, argumentos que son contrarios a los intereses del sistema? Por eso me extraña, querido Santiago, que cuando hay tanto el juego, porque aquí lo de menos que a mí me hayan detenido por espacios de cinco horas, tu, tu empresa sigue exactamente, defiende exactamente los mismos principios editoriales que nosotros utilizamos. Yo escucho, yo leo a Yolanda... Yolanda es una periodista extremadamente violenta que se atreve a poner el dedo en la llaga en las cuestiones que afectan a la radicalidad del colectivo musulmán. Y si hoy a mí se me ataca y se vulneran mis derechos por cuestionar a este colectivo, ¿cuánto más mañana lo podrán hacer con Yolanda, contigo o con cualquier otro?
3: Mm, está claro.
2: Te digo esto porque lo que me sorprende en algo tan grave, donde están en el juego los intereses de tantos que nos afectan esto en igual grado, coño, Santiago, que las únicas muestras de solidaridad que yo he tenido dentro del sector periodístico haya sido la procedente de ti, de Yolanda Couseiro, de Raúl González de El Chorrilla, director de la tribuna del país vasco, y de José de Sánchez director de la tribuna, y punto y pelota y para esto me induce a pensar que no se está pasando también a nosotros Santiago.
1: Hombre, yo ahí lo que dices tienes toda la toda la razón no. eh, nosotros somos nosotros somos víctimas o por lo menos eh, ciert, ciertos medios de comunicación son víctimas de sí mismos, al final eh, nos, vamos, es que yo pienso que la gente no se hace idea de la gravedad que tiene este asunto, es que, que es la, deten, la detención por motivo ideológico del director de un periódico digital Entonces, y, y, y sí que llaman poderosamente la atención que no haya existido una solidaridad total y radical por medio, no solamente de los pequeños medios digitales que existen y coexisten en el universo de Internet, sino también los grandes medios, porque los, wow. gran, porque los grandes medios, esos grandes eh, los mainstream, esos grandes medios de comunicación seguramente tenían que haber sido los primeros en decir, eh, oiga, esto, esto no puede ser es decir, aquí hay libertad de opinión y usted si quiere se querella, como bien decías tú y luego ya veremos a ver qué dicen los juzgados pero qué es eso de tener al director de un medio de comunicación mayor, menor, por cierto que el tuyo seguramente será de Internet el que más se lea, eh, por cómo es eso de ir a buscarle a su casa por por lo que opina él o por lo que opinan sus invitados
2: y es que sin es... Incita, citación previa, José Lee.
1: claro y
3: claro,
2: sin citación previa, porque claro ahora tendrán ellos que demostrar que me han mandado una citación y demás eh, como yo le, le sometí a la consideración de la jueza una cosa tan simple oiga, si dos funcionarios policiales han dado conmigo sin ningún problema Cuanto más no podrían haber dado conmigo también para entregarme una situación judicial que yo no la hubiera eludido en ningún momento, yo no hubiera eludido la colaboración con la justicia. Pero tal vez de lo que se trataba no era eso, sino de sentar un precedente que adicionara al resto de periodistas críticos o identitarios respecto al riesgo que empiezan a asumir y se atreven a flanquear determinadas líneas rojas que han sido establecidas como por el sistema como intocables.
1: Es que es, es una cosa que, que es, es alarmante y, y, muy, y muy preocupante. En todo caso. Eh...
2: Ahora, ¿sabes que le dije a la jueza, y afortunadamente toda esta visita está grabada. Sí. Digo, señoría, si me permite usted un insisto, con todo el respeto a la dignidad con la que usted ostenta su, 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 su cargo en estos momentos, pero le he de decir algo: la constatación triste por mi parte de que si yo hubiera dejado a los católicos españoles, si, claro. hubiera, eh, eh, si hubiera puesto en cuestión la libertad de Jesucristo, si hubiera hecho bu eh, burla, moza y defa de la Virgen María, no estaría ahora mismo sentado en este suyo. Claro. claro, aquello dejó un poco desconcertada a la magistrada y demás, que tuvo una actitud un tanto prepotente, me taladró con la mirada, pero mm, em, reitero ese convencimiento, Santiago, con lo cual quiere decir que aquí se están teniendo actitudes judi judiciales diferentes ante supuestos idénticos, es decir, que tú puedes dejar a los católicos españoles sin que ellos tengan ningún tipo de consecuencia judicial Y en cambio si cuestiona, bueno, una de las cosas por las que fui interrogado es que usted afirma en su periódico Que en muchas mezquitas españolas se predica el odio, digo, claro señoría, claro. pero eso no digo yo Esto lo ratifica el CNI en múltiples informes que han sido reproducidos y puestos en conocimiento de la opinión pública y esto, lejos de calmarla, la enervaba todavía más, pues decía, en esto no lo he podido pillar, pues voy a estoy ya, se iba directamente a un interrogatorio estrictamente político y demás. ¿Qué ¿Sí? opina usted de los inmigrantes? ¿Qué opina usted del racismo? Cuestiones que... Mmm, desgraciadamente estaban bien alejadas de la pulcritud que se tendría que haber mantenido en algo tan serio como es un interrogatorio judicial.
1: Además lo que lo que dices es eh, es verdad eh, Armando, eh, aquí sufrimos día sí día también ataques ¿Sí? permanentes a los católicos, a la figura de, de Jesucristo, de la Virgen, eh, de los sacerdotes de los obispos, eh, hay insultos las eh, las señoras de Podemos entran desnudas en las capillas, insultan y escriben arderéis como en el 36 o gritan arderéis como en el 36, aquí no no, no pasa absolutamente nada, aunque sí es cierto que en concreto a esta, a esta señora que entró en, el, en la en aquella en aquella capilla la, la juzgaron, pero bueno que fue casi un, un poco la broma no del, del tema. Pero sí, pero la, la cuestión es que a mí lo que me llama la atención es que eh, cuando decimos que estamos en un en un país que es democrático, en el que existe la libertad de expresión, eh, a mí me extraña que la crítica a un colectivo y además que es un colectivo eh, ...vinculado, queramos o no... ...sobre todo con todos los movimientos eh, que son violentos y políticos, como puede ser el Daesh, etcétera, 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 pero también en Europa, eh, también con atentados, etcétera. Porque claro, cuando estos señores van a matar a la gente con un camión, no lo hacen en nombre de Jesús, ni en nombre de, eh, de no sé, de quien sea, lo hacen en nombre de Alá. Es decir, que algún tipo de relación puede tener el Islam con todo esto. Y además, aparte de todo esto, Armando, que tampoco vemos manifestaciones de musulmanes eh, condenando todos estos atentados. ¿no? Yo, por lo menos, nunca he visto una manifestación de musulmanes en la calle condenando todo esto, es decir, que denunciar todo eso me imagino que, lógicamente eh, es lo, lo normal poder hacerlo y si a alguien le parece mal, denúncialo si quieres pero hombre, no me vengas a buscar a casa con dos policías
2: Pero tú sabes lo peor, Santiago que ellos son los primeros que saben que el Islam es una ideología totalitaria que esa que ha hecho del terror del amedrantamiento de los infieles de la imposición además históricamente el Islam se ha impuesto siempre a través de la espalda ellos saben que el Islam es incompatible con muchas de las normas que rigen el buen funcionamiento de nuestras sociedades occidentales modernas. Ellos saben el papel de migratorio en el, el eh, en el que son convertidas las mujeres claro. en aquellas sociedades que tienen la desgracia de vivir bajo el imperio del Islam. Ellos saben que el Islam es incompatible con el cúmulo de normas y factores que han hecho grande a Occidente. Ellos lo saben perfectamente en primera instancia, pero tienen que asumir un papel. ...que ha sido aceptado oficialmente... ...que es la de divinizar el Islam... ...en detrimento de otras creencias mucho más dignas... ...que son continuamente criticadas y demonizadas. ¿Por qué motivo? Pues porque este proceso diabólico que está sufriendo Europa... ...instigado por los poderes globalistas... ...y que tiende a la reversión demográfica, étnica y cultural... ...de nuestras naciones... ...ha encontrado en el Islam... ...y en los elementos más fanáticos del Islam... ...la punta de lanza... ...contra los intereses de lo que nosotros defendemos...
3: Sí, está claro. ...y
2: por ahí la exigencia que tienen estos poderes globalistas... ...y sus lacayos, jueces, policías, periodistas, etcétera, etcétera... etcétera, ...de tener que hacer causa común con el Islam... ...pero no porque les agrade el Islam... ...ni mucho menos les repugna en igual grado que nosotros... ...pero de cara a esta estrategia muy bien planificada... ...el Islam se ha convertido en la punta de lanza... ...de estas mm. entidades globalistas... ...para el desarme moral de la entera sociedad
1: y les, viene, y les viene muy bien pero por ejemplo yo está, tengo la portada de Alerta Digital ahora mismo sí. aquí delante sí. y, y claro yo para todos los oyentes por supuesto que recomiendo a todos que si no lo conocen que entren en alertadigital.com y echen un vistazo, pero claro tengo por ejemplo dos titulares, eh, uno institutos públicos catalanes ofrecen ya más horas lectivas de árabe que de sí. castellano y sí, titu otro, sí. titular dos, un millón y medio de personas procedentes de países musulmanes esperan en la frontera iraní para entrar en Europa con el apoyo de Turquía, vamos a ver esto es información, esto no es, no es opinión. Vamos
2: bueno, pues, pues escucha, amigo Santiago, me remonto a una a mi primera declaración, como eh, la verdad es que ahí tengo que entonar una culpa, y hace unos años, pues, Alerta Digital publicó un un, un titular, ¿no? probablemente no muy afortunado, y venía a decir más o menos que las moras de Melilla son más prolíficas que las ratas porque tenían una media de nacimiento, no me acuerdo. La verdad es que el titular fue un poco... Eh, nos pasamos y demás. Sí. Bueno, aquello me produjo estas avalanzas que se producen de forma episódica en las redes sociales, con críticas en cadena, sobre todo provenientes de grupos feministas y tal, y al final el, ter el tema terminó recayendo en la fiscal del odio de Málaga, Gloria Verdugo. A mí se me llama, de la hora, ante la fiscal del odio y yo había acompañado de Samuel Burón y demás. Uh -huh. La verdad es que la fiscal del odio, tengo que decir, en la de verdad que tuvo una actitud conmigo bastante cordial, incluso hasta diría que agradable y tal. Pero ah, ya estaba en su papel, tenía que representar e interpretar su papel. Eh, lo de él era el titular, la señora tenía un tocho de artículos publicados en, en alerta digital, posiblemente le había encargado a funcionarios policiales que hicieran una recopilación de uh -huh. aquellos artículos que tocasen directamente intereses relacionados con las comunidades musulmanas en Europa. Y te transcribo más o menos cómo transcurrieron lo, la secuencia, que fue bastante inverosímil y hasta diría que es surrealísima. La señora Fica, señor Robles, ustedes publicaron el día tal que los musulmanes de Colombia violaron no sé qué tal y cual. Bien, ¿Es usted, ¿conoce usted esta noticia? Sí. ¿Está usted de acuerdo? Digo, señorías, que no hay que estar de acuerdo, es una información, claro. de hecho, que produjeron desgraciadamente la noche vieja de Colombia. Bien, ustedes han publicado aquí que tres generales violaron a una chica italiana, vez. Bueno, así me tuvo por espacio de diez minutos, ¿eh? Re o sea, rememorando, sí. eh, citando artículos, eh, titulares de artículos que habían sido eh, publicados en la alerta digital. Hmm. Le dije, me atreví a decirle a la, a la, a la fiscal... Dentro de ese ambiente de distensión que ella, que ella provocó, lo cual se lo agradecí, evidentemente, digo, digo, no sería más fácil que nos diesen ustedes a los periodistas críticos con el actual sistema un catálogo de noticias que pueden ser publicadas y otras que no para evitarnos en momentos tan engorrosos como tener que venir aquí a declarar, porque lo que cuestionaba a la señora no era la veracidad, la veracidad o no de esas informaciones que ella daba por hecho que eran reales y si sino el por qué hablábamos de determinados temas y no de otros que fue otra de las cuestiones que me planteó la, la jueza la famosa jueza de Marra cuando me insistió cuando me, me reprochó la insistencia a la alerta digital en eh, publicar contenidos que tenían relación con las comunidades musulmanes y le, le, le di una explicación de yo, mire usted, nosotros hemos publicado desde nuestro nacimiento el orden de más de 100.000 artículos y demás si usted se tomara la molestia, si en un trabajo improvidentemente de repasar todos esos artículos, vería innumerables críticas a la Iglesia católica, pese a nuestra condición de católicos convencidos claro. de la vigencia del humanismo cristiano como ese vertebrador de nuestras sociedades, pero usted encontraría, no tendría ninguna dificultad en encontrar cientos de artículos extremadamente críticos con la figura del Papa, por ejemplo, del Papa Francisco. Y le puse sí. un ejemplo de uno de los imputados, en este caso el padre de Calvo, ha sido posiblemente una de las referencias católicas españolas más críticas con el Papa Francisco, al que incluso ha llegado a acusar de ser el anticristo. Y le pregunto a la magistrada, señoría, ¿y esto convierte al, pa al padre Calvo en un anticristo? Y ella de forma muy soberbia Oiga, que aquí el que hace las preguntas soy yo y tal. O sea, sí. que ya no es solamente... Ellos no dudan de la veracidad de las informaciones que, 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 que se publican, sino el por qué la insistencia en determinados asuntos y no en otro Es decir, que estos que tú acabas de, de mencionar, estos dos titulares de alerta digital, mm. pues ellos dan por hecho que son reales, que son ciertos, pero no te extrañes que esto pueda dar lugar a otro procedimiento judicial eh, relacionado de por qué nos hemos atrevido a hablar de estos asuntos relacionados con la comunidad musulmana y no con otros relacionados, por ejemplo, con el Partido Popular o con cualquier otro sí, grupo sí. que no sea
1: en fin, es lo que es lo que tenemos entre manos. Nos tocan tiempos difíciles y le toca tiempo difíciles a la libertad de expresión, porque aquí, claro, todo el mundo habla de lo que sea, el franquismo, que no había libertad de expresión, que tal, pero bueno, es que aquí estamos sufriendo una regresión eh, democrática importantísima. Eh, hay mucha, muchas personas, nos damos cuenta de lo que está pasando, pero también hay otras muchas pues que no, no se percatan que sus derechos se están cercenando, y sobre todo los derechos a la información se están cercenando. Bueno, Armando Robles, pues nada, eh, un placer ver tenido aquí en en Al News esta mañana.
2: Igualmente después de tanto tiempo, Santiago, y si me permites aprovechar este este reencuentro contigo después de algún tiempo para reiterarte mi agradecimiento a ti y a Yolanda por hacerme objeto estos días, bueno, de vuestro afecto y de vuestra consideración, primero como periodista y luego como amigos, cosa que agradezco profundamente. Y que siempre, siempre, siempre lo tendré en cuenta como un tema de gratitud a
1: todos. La verdad, la, la verdad y los derechos eh, a hablar y a decir la verdad siempre, siempre van, a, van a estar aquí. Por supuesto, siempre nos vas a tener ahí al lado tuyo, Armando. Muchas gracias. Buenos días y seguimos en contacto.
2: Un abrazo y hasta siempre, Santiago.
0: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couceiro Morín. Buenos días, Yolanda.
4: Buenos días, lunes de nuevo.
1: Aquí estamos. Oye, tú fíjate que, que cuánto tardó en pasar la semana pasada y qué rápido ha pasado el fin de semana.
4: Pero rápido, rápido, ¿eh? Oye, menuda granizada hemos tenido ayer en Bilbao.
1: Pues sí. La en verdad... cinco
4: minutos, Bilbao Blanco.
1: Bueno, y lo que nos queda por ver, ¿eh?
4: Y lo que nos queda. Bueno, nos, bueno.
1: Nos queda por ver porque...
4: Estamos tiene... todavía en otoño, tiene Exacto. que venir el invierno. tiene
1: que venir el invierno, tiene que venir y tiene que demostrarnos lo que es todavía. Bueno, hay
4: muchas nevadas por ahí, por el norte de, de estos lares.
1: Bueno,
3: vamos a ver. Oye,
4: ¿viste ayer el... No, no Visto nada. No has visto al, al Barça golear al Real Madrid. Ah, ¿no? Salió en el ¿cómo? campo bueno, 5-1. la ha metido 5-1.
1: Es que yo ya sabes que yo de deporte no.
4: Yo tampoco, pero es que eh, ha habido una pancarta que me ha llamado la atención en el campo.
1: Ah,
3: sí.
4: Que ponía: solo las dictaduras encarcelan a líderes políticos pacíficos.
1: <risa>
3: Pedazo
4: cartelón en el Camp Nou.
1: Bueno, pero es que son así, ya sabes tú. Y que... luego encima el
4: Real Madrid pierde. Lopetegui lo tiene claro. Sí,
1: Lopetegui o sea, va a se,
4: se va Ronaldo y no meten un gol. Bueno, yo entiendo que que si al entrenador le cae la que le cae a los jugadores también, que son los que salen al campo a meter goles ¿no?
1: Ya, pero es que es más fácil eh, cargarse
4: al entrenador que eh, a los jugadores es, mejor,
1: es, mejor, es más fácil cargarse a uno que no a once
4: Esto demuestra que, que, que Cristiano Ronaldo jugaba, ¿no?
1: <risa> hombre vamos eso no, Ahora no
4: meten goles.
1: Eso no lo duda nadie, igual que Messi, igual que muchos otros pero vamos, eh, hay, hay futbolistas hay jugadores que son los motores de los equipos y yo, por ejemplo, el Real Madrid tiene un equipo magnífico, pero hay que reconocer que ese, a ese equipo ahora mismo le falta una pieza fundamental eh, sí. para que para volver a encontrar una de estas va a ser complicado.
4: Pues lo tienen claro, porque vaya racha que llevan, no ganan ni a pipas. <risa> ya lo siento por los que sois madridistas, yo tengo muchos madridistas cerca, pero al César lo que es del César, o sea, no hay forma. Bueno, hay, pues en fin. que,
1: que sea lo que tenga que ser.
4: Pues empezamos, si quieres, con alertadigital.com.
1: Pues bueno, vamos con ello, ¿qué tenemos? Pues mira,
4: el gobierno francés que estudia llevar policías a los colegios tras casos de alumnos amenazando con pistolas a los profesores. ya sea, La semana pasada hablábamos uh
3: -huh. de uno
4: de estos alumnos que amenazaba con una pistola a una profesora para que le pondría una nota.
1: Sí, que vimos el vídeo también en tu cuenta de Twitter. Efectivamente. Uh -huh. Pues ahora el
4: ministro de Interior francés ha presentado un informe en el que dice que, bueno, que tiene que haber policías porque si no esto se va a desmadrar. Tú fíjate en pleno siglo XXI que tenga que haber policías en los colegios.
1: pero luego Y luego si criticas todo esto... Porque, eres claro, facha. Claro, eres, eres facha, claro. Que sí, tú, tú luego dices, hombre, es que quienes amenazan, oye, porque nunca es... Tú, mira, tú fíjate cómo son las cosas. El atentado que ha habido en Estados Unidos de este, de este hombre uh -huh. que ha asesinado a, creo que han sido ocho, ocho personas en una sinagoga. Oye, cuando hay un atentado en Europa, lo que tardan los medios en decir que el tío quién era, su nombre, eh, y en este caso... ¿Qué rapidito sale aquello de era favorable a Trump, era neonazi, era blanco? Sí, sí, sí. O sea, es que el, los medios de comunicación, la, sí, los sí. medios de comunicación eh, eh, lo tienen montado de tal forma, uh -huh. están tan manipulados, esto de las fake news, ahora que nos dicen, es que hay que tener cuidado con... pero si esto lo han hecho ellos siempre.
4: Siempre, toda la vida.
1: Es que yo siempre, yo me acuerdo, los últimos atentados en, eh, en Europa, en, yo, bueno, no sé, cualquiera de ellos... Se ha tardado siempre mucho tiempo bueno, en decir el nombre del terrorista.
4: Efectivamente, casos aislados. Un, una,
1: vez, una vez que se ha sabido uh -huh. el nombre, sí, tenía antecedentes psiquiátricos. Exactamente, ¿eh? un estaba tarado, tarado. Un tarado, uh -huh. y luego daba igual, porque luego reivindicaba el acto Estado Islámico uh -huh. y todavía seguían... Eh... Con
4: el tarado, estaba...
1: Pero tú mira en Estados sí. Unidos, qué rapidito, el nombre es blanco y neonazi, y tenía fotos, en su coche tenía fotos a favor de Trump. Ah, bueno, y además, si es que me están diciendo, no es que claro, Trump puede provocar la violencia contra los judíos. No, 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 no. no. en todo caso, la extrema izquierda provoca la violencia contra los judíos porque Trump Efectivamente. Eh, es, es, es muy pro-israel. Mm. De hecho, su mano derecha, que es su yerno. Eh, que es el hijo del de el marido de su hija, es, ju, es, eh, es, judío. es judío y es el que uh -huh. tiene las relaciones magníficas con el Estado de Israel. Pues nada,
4: tienen que contar sus versiones diferentes para tragiversar todo esto.
1: Claro, no digan chorradas, porque al final, lo que pasa es que, bueno, nosotros, es lo que nosotros estamos atentos a eso, lo que pasa es que el, el común de los, de los mortales, las personitas.
4: Yo estoy esperando pues, que lleguen las próximas elecciones norteamericanas para ver arrasar a Trump, porque ya verás tú, nos <ríe> vamos a llevar una sorpresa. <risa>
1: no, y nos vamos a reír de todos estos <ríe> ya te digo. gañanes que, nadie, que dicen, de... uy, no, este
4: no vota a nadie. No, nadie sí, van, a, van a votar no. a
1: los. A los locos demócratas estos que andan por ahí, los antifas. A esos van a votar, a esos, seguro. A esos mismos. Bueno, ¿qué tenemos? Venga. Nos
4: vamos al diestro punto es la ministra de Justicia que bloquea en Twitter a la portavoz de Justicia del PP en el Senado. Tú fíjate quién va a bloquear. La ministra esta que dice que había visto sí. a sus colegas con menores, que hablaba de Puticlús con sí. Villarejo. Pues bueno, pues la... la la ha vetado a.
1: Es que, es que yo. De todas formas, a Esther Muñoz. Ahora, también, que hagamos una noticia de esto.
4: Es que de telita. O sea, que ¿eh? a mí me
1: bloquee una, imprese... una... una impresentable. Y si yo, si contase la cantidad de gente que me tiene bloqueado. Si lo
4: cuento yo, el listado de bueno, personajes. Si tú, si tú tienes gente
1: de derechas, de izquierdas. De todo, de... de todo lado. Al final, bueno, pues te ha bloqueado en Twitter, que tampoco pasa nada. No quiere oírte, pues ya está. Esto es tremendo, <risa> que, esto es tremendo. Pues, no pasa nada.
4: Bueno, nos vamos a la tribuna de España. Venga. Salvador Sostres. ¿Qué te parece, Salvador Sostres? Bueno. Yo tuve mis más y mis menos con Salvador bueno, Sostres. Te, ¿eh? te creyaste con me, él. Sí, 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 ya hace años. Sí. ¿Cómo ha cambiado el colega? ¿Cómo ha cambiado?
1: Eso es lo que no acabo yo de entender mucho. Yo tampoco. Tú, tú te, yo me creo recordar que te creyaste con Sostres por un artículo que escribió eh, que, Criticando que, que, a... que llamaba los andaluces, andaluces de mierda.
4: Efectivamente, eso es, eso es. Y míralo ahora. Pues ahora ha dicho que cuando Franco iba a Barcelona, que era algo espectacular, la ciudad salía a la calle, todos eran franquistas, incluso pues eso la burguesía catalana, a estos Jordis, pues estaban encantados de la vida. Mm, claro. Nos lo dice Sostres. <ríe> Como si no lo supiéramos. Sí,
1: no, pero Sostres lo conoce bien porque él también era de esos.
4: Exactamente. Y entre otras muchas cosas, es una entrevista que le hacen en la tribuna de España, pues dice que cuando España se pone durita y saca la porra, pues que estos independentes les tienen miedo porque saben que ahora van a la cárcel.
1: A mí me encanta que la gente cambie. O sea, a mí me, me gusta mucho que la gente que pasen de posiciones eh, pues separatistas y tal, pues bueno, a ser más tarde. Pero claro, yo es que me acuerdo de algunos artículos escritos ostres. Brutales. Con cuando decía aquello que, por ejemplo, el español en Cataluña solamente, uh -huh. lo, solamente lo utilizaban las empleadas del hogar y tal. Hay
4: que recordárselo de vez en cuando. Eh, claro, son
1: cosas que... Porque ahora
4: estas cosas que dice, lo decíamos nosotros hace 25 años y éramos unos talibanes, vamos. Sí, sí. Nos llamaban de todo. Ahora lo dicen todos estos que han sido, pues lo que han sido y oye, pues es de lo más normal.
1: Bueno, pero está bien que cambien, está bien que Pues cambie. me
4: parece estupendo. Bueno, ¿qué más? Pues eh, nos vamos a ramblalibre.com uh -huh. Eh, nuestro amigo Enrique de Diego que le dedica una carta al, al Papa a, a <ríe> exactamente, le dice callas como una puta babilónica <ríe> <risa> el amigo Enrique siempre está ahí <risa>
1: Pero bueno, tiene razón. tiene razón Claro, es que el papá el papá es una cosa que Mira, hay, que darle, hay que darle de comer aparte Efectivamente,
4: ¿eh? pues dice cosas como Por supuesto no pongo la crucecita en mi renta Ni doy un centimo en el cepillo de la iglesia Porque se dedicaría a la islamización De sociedades cristianas mm
1: -hmm. Y encima con el, con el beneplácito del, del verdoglio
4: Y también dice que ha callado como una puta Como una puta ante el exterminio De los cristianos en Irak también Tiene es toda la razón bueno, del y... mundo y,
1: y siempre, yo siempre, vamos a ver, yo hay un hecho eh, por el que jamás en mi vida eh, apoyaré a este a este señor. Y es cuando se fue a Lampedusa, creo que fue a Lampedusa, sí, y se llevó al Vaticano. Me parece, que fueron, me parece que fueron 12 familias, uh -huh. las 12 eran de musulmanes, y los cristianos que estaban allí esperando, que son maltratados, violados, vejados, los dejó allí sufriendo. Es que, vamos a ver, es que este es un agente del enemigo.
4: Oye, que por cierto, a la chica que han violado y asesinado en Roma esta semana pasada, ¿Mm? lo han hecho unos musulmanes y no ha dicho ni mu. Claro.
1: Es que es está, callado, no, está es que callado aquí al final y bueno y menos mal que de alguna forma este hecho ha tenido algún tipo de repercusión en la prensa sí, sí, sí. porque vamos a ver eh, en, desde en... que
4: lo publicamos nosotros hasta que ha salido en claro, medios grandes pero
1: es que tú ten en cuenta que yo ahora no lo, tengo, no lo tengo aquí pero si yo busco aquí ahora mismo en el en el ordenador que tenemos aquí uno de los ordenadores que tenemos en el en el estudio si buscamos en la gaceta europea eh, Esta pues
4: noticia ya es de la semana pasada, pasadita.
1: Pero yo lo que iba a decir, no solamente es que la noticia sea de la semana pasada, es que hoy hoy uh -huh. tenemos dos noticias uh -huh. nuevas uh -huh. hablando también de... De violaciones, violaciones sí, 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 sí. además eh, cometidas por por este tipo de personajes que, que están ahora. luego hablaremos de ello. Que uh -huh. están uh, pululando por toda. Ah, no digo nada entonces. <risa> ah, porque iba, iba a decir lo de la adolescente drogada sí. y violada en Alemania. Bueno,
4: pues luego seguimos.
1: Bueno, bueno, pues nada, nada, luego nada. seguimos
4: con cosas. Hay, por... mucho, hay mucho tema en la gaceta o sea que. Claro, es que
1: la gaceta mismo tenemos. Todos. Es que la gaceta ahora mismo tenemos la policía teme la comisión de más atentados inocentes de la pérdida de territorios del uh -huh. de ISIS en Siria e Irak, adolescente drogada y violada en Alemania por una pandilla de inmigrantes antes sirios, refugiado viola a la hija de 12 años eh, de su ¿sí? familia de acogida francesa porque estaba enamorado, entre comillas, ahora mm. la excusa. Hungría reconocida a Estados Unidos por ayudar a los cristianos perseguidos. Una asociación musulmana compra una iglesia italiana para transformarla en segunda mezquita tenemos de Bérgamo. multitud de
4: noticias. Bueno,
1: y tenemos... Hay una noticia que es fantástica. Hay una noticia que se, que se titula eh, Town, la ciudad británica con un 99% de población musulmana estas estrellas soy esta no es que es, es que es una cosa que me llama poderosamente la atención porque claro luego la gente no se imagina que estas cosas pueden pasar es que cuando...
4: por eso tienen que, te, que leer pues eh, es, digitales es, alternativos
1: Claro, es que cuando decimos no es que lo de la islamización vamos a ver mira eh, Shabiltown Town es una ciudad británica que tiene 4.033 habitantes Casi de, son... de ellos de ellos solo 48 48 son británicos.
4: Nativos. Todos los demás mm. son
1: musulmanes.
4: Efectivamente.
1: Es que es una cosa. Y viene... viene ilustramos el artículo con unas fotografías de mm -hmm. Janet Atkinson que es una es una eh, periodista del Daily Mail. Son fantásticas. Es tremendo. Es tremendo. Son, son fantásticas aquí. Bueno, sí, hay, sí. hay una tía vendiendo helados. Eh, con, <risa> con, burka. con burka. La vendedora. ¿Tiene burka? ¿Pero esto qué es? Bueno, bueno. Pues si criticas eso, Oye, como Armando Robles. Si criticas eso, te detienen. Pues
4: mira, sí, 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 sí. A este paso...
1: ¿Qué más, qué más ellos
4: bueno, nos vamos a la tribuna del País Vasco.com. Algo de lo que hablábamos antes. El terrorismo de extrema izquierda cuadruplicó al de extrema derecha en el 2017. Europol ha publicado su informe anual en el que anuncia, pues, el, analiza el terrorismo en la Unión Europea. Hubo en 2017 205 atentados, de los cuales 137 por separatismo, 33 islamistas, de ultraizquierda 24. De ultraderecha, 5. Y 6, sin especificar.
1: Vamos a ver, cuando, cuando nos están eh, diciendo permanentemente las, llega a la extrema derecha, peligro, pel, peligrosa y todo ese tipo de cosas, hay que tener en cuenta una serie de cosas importantísimas, que lo acaba de decir Yolanda, y lo repito. En 2017 ha habido 205 atentados en Europa. Bien, por separatismo,
3: 137.
1: 137. Por islamistas, 33 es decir, musulmanes. Uh -huh. De extrema izquierda, 24. Y de ultraderecha, de sí. extrema derecha, de esos nazis peligrosísimos 5. Uh -huh. O sea, no es que, cuadri, no es que cuadru, cuadru, cuadruplique, sino es que... No. Es que no sé.
4: Y es un informe de la Europol, no es algo que nos inventemos nosotros, es, señores. Es,
1: ¿eh? es un informe de la Europol. Es una cosa increíble. Y yo siempre lo he dicho, lo vengo diciendo durante mucho tiempo de este programa, que la extrema derecha... Prácticamente no existe, es residual Hay pequeños grupos Pero, por ejemplo, en, en España Grupos de extrema derecha organizados yo creo que ni existen Y si existen, Serán bueno, cuatro. Pues, pues son cuatro eh, Que en Alemania mm. pueda haber algún nazi tal mm. Pues claro que sí, pero ¿qué se piensan ustedes? ¿Que no están controlados? Por supuesto Cinco atentados frente a 137 más más 24 son 160 de la extrema izquierda y de los separatistas. Hay que hay que dar el dato.
4: Tienen toda la información en la tribuna del País Vasco donde hay un amplio informe de Europol.
1: Muy bien, ¿qué más?
4: Bueno, el correo de madrid.com. Expulsará al gobierno de España al marroquí responsable de la violación de una discapacitada en Collado Villalba. No, seguramente que no. no. La víctima tenía 33 años, fue engañada, la llevaron a su casa, la violaron. La pobre chica pudo escapar, se fue al hospital, denunció, y bueno, uno Estoy de bien. los violadores era es marroquí, y ya veremos si el juez hace bien los deberes o no hace bien sus sus deberes. Bueno, ¿qué más? Bueno, pues nos vamos a la Gaceta.eu y comentamos lo que antes había dicho, el refugiado que viola a una niña de 12 años en Francia, uh -huh. y la niña es hija de una familia de acogida, lo tenían... Pues eso, en casita ah, al el welcome refugi.
1: Recomendamos a nuestros, eh, nuestros oyentes que pasen por la Gaceta.eu, la Gaceta Europea, que es el digital de referencia de la radio. Exactamente.
4: Y, ¿Y caso aislado. ¿Qué tenemos? Cientos de inmigrantes magrebíes son puestos en libertad según llegan a España. Eh, a diario, <risa> sin control sanitario, claro, por supuesto, claro. y según un miembro de Salvamento Marítimo... ...están siendo puestos en libertad en el CETI de la línea de la Concepción. La policía los reseña y los deja marchar.
1: Bueno, pues así es como está ocurriendo. ¿Qué más cositas? Pues,
4: toñejas y aplausos, que ya sé que hoy tenemos poquito tiempo. Pues
1: venga, ¿a quién damos, toñejitas?
4: Pues a la dirección del Instituto Público Marrachí de Mallorca.
1: ¿Por qué? ¿Por qué?
4: Pues mira, porque vetan la camiseta de España. Dicen que para evitar disturbios. Eh, eh, en el colegio hay chavales <risa> que llevan la camiseta de España... Pues bueno, les ha dicho el director que no la pueden llevar porque crea, pues eso, un ambiente en el que puede sí. haber peligro.
1: Sí, que puede haber peleas Insultos,
4: y... peleas y cosas de esas. Ay, qué, país,
1: qué país, nos ha tocado. ¿Qué es más? vergonzoso. ¿Qué más? Aplausos. ¿Aplausos a quién le vamos a dar?
4: Pues a Teo García Gea.
1: Muy bien. ¿Y por qué en este caso?
4: Pues porque ayer estuvo en Andalucía y estuvo sembrado. Este muchacho tiene, tiene futuro, tiene unas <ríe> salidas importantes. Entre otras cosas ha dicho eh, que Pedro Sánchez y Susana Díez tienen menos credibilidad que el CIS. <risa> y de razón no le falta
1: bueno Yolanda, pues venga
4: bueno chicos, pues nada, nos vemos, nos oímos mañana martes, besitos venga entonces, hasta Adiós. mañana Yoli
0: la rentabilidad del alquiler se llama Alquiler Seguro Única empresa que garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes Alquiler Seguro, llama ahora 902 57 77 Alquiler Seguro, protección a propietarios 902 57 77 Alt News, información y opinión diferentes Analizamos la actualidad desde otro punto de vista Escúchanos en Cadena Ibérica
1: Y como cada día tenemos desde Málaga y tenemos al teléfono a nuestra compañera Sara González. Eh, buenos días, Sara.
5: Buenos días, familia. ¿Qué, ¿Qué tal ha ido el fin de semana? El
1: fin de semana dolorido, como siempre.
5: Bueno. <risa>
1: bueno, oye, bueno. ¿qué, tenemos, qué, tenemos, ¿qué tenemos hoy? ¿Cuál es esa noticia que destacas hoy?
5: Pues mira, a mí me parece destacable la expulsión del PDCAT... Eh, del Partido Liberal Europeo.
1: Pues sí, además ha sido por, por todos los casos de corrupción que llevaban estos tipos encima.
5: Efectivamente, la expulsión se debe... A los múltiples casos de corrupción habidos en el seno del PDCAT y su anterior reminiscencia política CDC, Convergencia Democrática de Cataluña, del cual, pues bueno, la inmensa mayoría de los políticos del CDC están a día de hoy en PDCAT.
1: Oye, tú fíjate cómo son las cosas, Sara, eh, la cara que tienen estos tíos, que en cuanto se les fastidió el chollo del 3%, es cuando surgió, de forma como que no quería la cosa, todo el tema este de la de lo que es la independencia y, y ese movimiento radicalizado. Hasta entonces, pues bueno, sabíamos, sabíamos lo que eran, pero en cuanto se les quería se les acabó el chollo y se les quería meter en la cárcel por lo que habían robado, de repente montaron todo este show y como no ha habido nadie que haya sabido pararlo, aquí estamos.
5: Así es, así es. Recordemos también toda su red de embajadas catalanas, y eh, saber también que cada uno de esos embajadores catalana, catalanes uh -huh. cobraban del orden de 85.000 euros al año.
1: Qué, qué broma, ¿eh?
5: una broma una broma que por cierto no hay nada más vergonzoso que a uno le echen de un sitio por corrupción ¿eh?
1: bueno de todos modos a mí me alegra mucho que, que lo hayan hecho públicamente en Europa lo que pasa, sí. lo que pasa es que yo he notado <risa> Menos en, mal. yo he notado que no se comenta demasiado tampoco en los medios de comunicación ¿eh?
5: no se ve que los medios de comunicación les interesa más hablar de bueno pues no sé de, de los subsidios que hay que darle a los ilegales que entran de manera violenta pues mm. a través de las fronteras de Ceuta y Melilla, aquellos que, bueno, pues, que vienen en patera también y entran de manera ilegal en España, etcétera etcétera, no Decir que todos los CIEs están desbordados y, mientras tanto, pues, los separatistas están viviendo a cuerpo de rey. Recordemos que Puigdemont, el jefe del PDK en el exilio, pues se encuentra viviendo a cuerpo de rey en una lujosa mansión en Waterloo, allí en Bélgica. ¿no? A,
1: mí, a mí me gustaría saber exactamente quién paga todo eso, porque, vamos mm. a ver, no es él... Y no creo que sea tampoco ningún empresario amigo, porque claro, te lo puede pagar seis meses, pero ya cuando pasa esto a 5.000 euros todos los meses, el tema ya... Así que yo me imagino que eso saldrá del propio del propio PDCAT, de todo lo que trincan.
5: Mira, yo esto me vuelo, verás esto, presuntamente, evidentemente estos son componentes mentales mías, ¿no? Pero yo me vuelo que esto es todo a, a través de fundaciones políticas, mm. temas como unión cultural, eh, lo de la Asamblea Nacional Catalana y demás. Toda esta gente, pues bueno, pues está produciendo un desvío de, diren, de dinero, pues de las arcas públicas en la Generalitat Catalana hacia lo que son los objetivos separatistas. Eh, pues de cuatro megalómanos que están viviendo a cuerpo de rey a costa de todos los catalanes, ¿sabes?
3: Te Entonces,
5: tengas... lo que tendrían que tener en cuenta es que hay solamente un jefe de Estado y
4: uh -huh. esta
5: gente, pues lo que quieren implantar es su monarquía particular, sí, cuando eh... en España es solamente una monarquía que, que son los borbones.
1: Pero ten, ten en cuenta una cosa, tú fíjate cómo, son, cómo es todo este asunto... Que han sido capaces sí. de vivir del cuento durante tantos años, que, que por cierto, vuelvo a recordar para todos nuestros oyentes, lo recordamos de vez en cuando, que no se habla de Puyol, no se habla de Puyol y de lo que ha robado y trincado Puyol, que tendrá escondido en el cajón Puyol. Pero bueno, el tú
5: fíjate. Ah, amigo, yo. Sí, perdón, te escucho, te escucho, Santiago. <risa>
1: no, no, yo lo que, lo que no, que, que simplemente quería decir eso, que el, el, lo que habrán trincado estos tíos. Lo que tendrá
5: metido, hombre, lo, sí, lo que tendrá metido en el cajón Puyol, ¿verdad?
1: Hombre, eh, tiene que tener un poco de todo porque si no, a mí no me parece normal que, que no se haya vuelto a hablar del tío. Oye, y que encima va, va a sus Desde actos luego, va a sus actos y la gente le aplaude. Huele, <ríe> es que yo alucino.
5: Sí, huele, huele, huele a chamusquina, cuanto menos, ¿no? El hecho de que, bueno, ha salido publicado en prensa, pues que presuntamente eh, en la época en la que Puyol era el presidente de la Generalitat, pues eh, era generalizado presuntamente el tema de las mordidas, ¿no? Y de hecho, el último cargo público catalán que ha caído precisamente, presuntamente, por cobrar eh, mordidas, las uh -huh. comisiones del 3%, ha sido a principios de octubre el presidente de la Diputación de Lérida, eh, que, bueno, que a día de hoy está en el PDCAT. ¿eh? En fin. O sea que quiero decir que, que, lo, que eso continúa, eso continúa y bueno esperemos que los medios de comunicación se vayan haciendo eco de la corrupción. Ya ¿eh? veremos. Porque ya. Eh, la corrupción nos está comiendo a todos, es el cáncer que se está comiendo a España.
1: Ya veremos, lo dudo, lo dudo mucho, pero bueno, ya pues si es si es del PP o así sí que se habla mucho, pero si no pues que yo vamos a ver. A mí sí. es, es, es una vamos a ver yo, Tú puedes ser del PP, no puedes ser del PP, puede ser de otro partido, pero hay cosas que son realidad, que son verdad y, es. y eso es la verdad del, del barquero. Vamos a ver. Aquí estamos hablando eh, que hemos metido a rato en la calle, en la cárcel por 200.000 mil euros de las Black y no hablamos de Puyol que sí. tiene millones de euros eh, danzando. Estamos hablando del máster de Pablo sí. Casado que al final eso se ha quedado en nada pero nadie nadie habla ni dice sí. nada del, del doctorado del señor eh, Z. Pedro auténtico. Es que claro si vamos ver, siempre si, sí. es la, si es la derecha todo todos encima. Si no, nadie. y eso es porque sí. aquí hay una distribución de medios de comunicación que ha dado vergüenza a esa distribución y ahora lógicamente estamos sufriendo pues los, eh, los efectos que no hay grandes mainstream, grandes medios de comunicación que sean de derechas, es que no los hay.
5: Yo lo que he hecho de menos, fíjate tú y ya independientemente de que sean grandes medios de comunicación que sean de derechas o no, yo lo que realmente he hecho de menos es grandes medios de comunicación que verdaderamente sean una prensa libre. Hmm. Me explico porque como una prensa libre, pone el foco allá donde hay un delito, allá donde hay una corrupción, allá donde hay una legalidad, ¿eh? no pone el foco pues bueno pues en personas que sí que evidentemente pues eh, a lo mejor han tenido un comportamiento eh, pues bueno indebido no pero que es un mal menor es pecata minuta en comparación con los casos de corrupción multimillonarios que presuntamente se están cometiendo en Cataluña pues desde hace al menos 20 años
1: sí, efectivamente bueno, bueno. Pues nada, Sara. Claro. Nada, Sara. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y mañana volvemos a hablar, ¿de acuerdo?
5: De acuerdo, que tengáis un feliz lunes. Un sí. abrazo muy fuerte.
0: Venga, un abrazo, Sara. Hasta luego. Escuchas Alt News, noticias alternativas en cadena ibérica, con Santiago Fontenla.
1: Y como siempre, un espacio para la historia aquí en Al News de la mano de nuestro compañero Pedro Ángel López, que es el director de Españoles por la Historia aquí en Cadena Ibérica. Buenos días, Pedro.
6: Muy buenos días, empezamos la semana, lunes maldito, aunque bueno, semana cortita por lo menos.
1: Bueno, eh, yo no, no sé, depende, depende para qué cortita bueno, o depende
6: no. depende del negocio que uno tenga.
1: Efectivamente, depende a qué te dediques, puede ser muy cortita o puede ser larga de, vamos, con ganas. En fin, en fin. Larga de blogs. Bueno, ¿qué tenemos, ¿qué tenemos por ahí, Pedro? Bueno, pues
6: yo creo que ahí tenemos una fecha importante, dos fechas importantes, eh, vamos a pasar muy por encima, pero la más eh, lejana, podemos irnos a 1933, irnos al teatro de la comedia, podemos hablar uh -huh. de la fundación de la Falange.
1: Tal día como Yo hoy. Que
6: seguro que alguno de los oyentes eh, está percatado. Pero, pero, pero
1: algunos solamente. ¿eh?
6: A algunos solamente. Sí, Yo algunos sé que algunos, sobre. los más críticos, seguro que más que ninguno. Seguro, seguro. Bueno, pues ahí tenemos a nuestro jefe nacional, entonces, pues eh, eh, fundando lo que es eh, Falange. Perdón, lo que eh, en Un segundo, ahora estamos. Eh, perdonad, pero tenía otra llamada que me entraba. Te eh, Decía 1933, 29 de octubre, eh, José Antonio I de Rivera, eh, Teatro de la Comedia, Fundación de la Falange. Desde luego, decir la importancia del falangismo, la importancia de la falange en España, en, en lo que es el siglo XX, es importantísimo, aunque ahora mismo los políticos quieran eh, tapar la boca a todo lo que supuso Uh -huh. eh, el falangismo general dentro de la política no solamente hablamos de los años 30 en ese caso sino luego todos los eh, eh, ahora de cuando franco llega al gobierno lógicamente son los falangistas los que van a estar eh, en la dirección política en mucho tiempo uh -huh. es muy importante no es un no es una cosa como ahora nos quieren convencer que eh, la falange es algo... Bueno, lo primero ¿eh, ¿Cuánta gente políticamente hoy confunde la, a los falangistas con los fascistas? Por ejemplo, yo creo bueno, que sí. pocos insultos hay hoy de falangistas se suelen llamar fascistas, ¿no?
1: Sí, 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 <risa> sí exacto bueno, ya, ¿no? A mí de todo, pero bueno, no sé qué quieres que te diga. <risa> sí,
6: hay gente que, que tenéis una capacidad para <risa> conseguir de cualquier manera,
1: ¿no? <risa> sí, es verdad, sí, sí. Pero sí. bueno,
6: yo creo que, eh, en fin, era mm, comentar simplemente que hoy, 29 de octubre de 1933, uh -huh. nace, digamos, el falangismo. Y un día también importante, como el 29 de octubre de 1982, tan importante como el de 1983, es que Felipe González y el Partido Socialista eh, pues ganan las elecciones. Ahí es nada. las elecciones de 1982, las del cambio.
1: Que parecía increíble, pero bueno, al final arrasó.
6: Arrasó, arrasó, arrasó. Eh, yo te puedo decir que, mira, mientras que en 1983 no estaba presente, sí lo estaba. <risa> esa noche electoral de 1982, esa noche en la que vemos algunas fotografías y, uh -huh. y, y, y vídeos sobre eh, que sale Felipe González y Alfonso Guerra en la ventana con las manos unidas, un poco duraría, bueno, duró un tiempo. Ese amor que tenían ambos, eh, este que les habla estaba debajo debajo de la ventana con mi con mi padre viendo viendo el percal. Te digo porque es que entonces creo que ganaron con 11 millones de votos. Sí, eh, sí. Pues es que arrasaron.
1: Sí, sí. Arrasaron. ¿Y tú qué hacías allí? ¿Tu padre votaba al pues sol? Mira,
6: yo te voy a, para, para que nadie piense mal, para que nadie piense mal, <risas> que diría otro, yo estoy ahí porque mi padre entonces trabajaba en el diario Pueblo. Y ah. era el movimiento. Entonces esa noche hubo una edición especial
1: Y había que cubrir aquello Y,
6: y bueno, pues había, había que cubrirlo Entonces yo estaba con mi padre mmm, Era un chaval, yo soy de 1969 Era un chaval, pero estaba allí con mi padre Y sí recuerdo eh, Pero vamos, la imagen de, 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 de Felipe González y de Alfonso Guerra Luego años después, sí hemos sabido No viene el caso ahora eh, Qué gente o qué personas estaban dentro de ese despacho mm -hmm. Felipe González y Alfonso Guerra Estaban en la ventana, dentro del despacho había gente eh, unos de origen colombiano incluso, sí. y conocidos por, por bueno, pues con, con vender cosas que no se deben.
1: vender cosas que no se deben. Bueno, oye, que te iba a comentar. Tú fíjate cómo son, eh, cómo son estas cosas que eh, Felipe González nos parecía o nos pareció malo. Eh, vino Zapatero y lo hizo bueno. Oye, pero ha llegado ahora este y... y, y y Felipe es casi casi un héroe, ¿no?
6: Felipe es Dios. Es
1: bueno, Dios. Tú sabes que
6: Felipe no digo que es Dios. Es que Felipe, dentro del show, ¿eh? siempre que estuvo en el show, le conocía como Dios.
1: Sí, sí, sí. Yo sí. he
6: tenido contacto con mucha gente del show y dentro del show, cuando hablaban mm. de Felipe González, mm. bueno, hacían, eh, hacían acuérdate, referencia como Dios. Oye, ha dicho Dios que...
1: Acuérdate acuérdate de aquellas escuchas que le hacen a Chiqui Venegas, que él sí, va en su, en su coche con el móvil y dice, sí, esta, esta mañana he estado con Dios. O sea, o sea que claro. sí que le llamaban Dios, sí, le llamaban
6: Dios. Sí, sí es verdad. Menuda Pieza, la hermana de Chiqui Venegas. Sí. Bueno, no vamos a hablar de esto. Pensamos bueno, ya, en otra ya,
1: ya, ya fallecida.
6: Pero Pieza sí, es.
1: Sí, una, que... pieza, una pieza, una Doris Venegas para todos nuestros amigos. Pero bueno, ya hablaremos sí, sí, algún día sí. de ella, que hay que recordar también. En otra que
6: efeméride... No en, en otra de de efeméride, en una, en una de asesinos, por ejemplo. Hacemos. <ríe> pues,
1: pues sí, pues puede ser, o torturadores sí. o algo así. Sí.
6: Como pues, diría Dios, eh, sin acritud.
1: Sin acritud. <ríe> bueno, Pedro, oye, pues nada, pues mucha, nada. muchas gracias por el por la lección de historia. Mañana más.
6: ¿De acuerdo? Venga, hasta mañana. Venga, Adiós, hasta, hasta
0: luego. luego. Hasta luego. Los que amamos a España y la memoria de las víctimas de los terroristas y separatistas, no aceptamos que ningún gobierno se apoye en los votos de populistas, radicales, separatistas y simpatizantes de terroristas para mantenerse en el poder y llevar a España hacia la ruina económica, el caos y la ruptura social. España no puede estar en manos de quienes la quieren romper. Por eso, desde la Fundación España Responde, y con el apoyo del empresario José Manuel Opazo, no cejaremos en nuestro empeño de movilizar a la sociedad para decir al gobierno que España no es botín de terroristas ni separatistas. Próximas movilizaciones Valencia 18 de noviembre y Madrid 1 de diciembre. Acude, España responde.
1: Y hasta aquí hemos llegado. Saludos supercordiales de Javier Muñoz en la técnica. Hasta que este que os habla Santiago Fontela. Mañana regresamos aquí en Alt News. Saludos hasta mañana.